0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Y si te quedaste con ganas de más pautas lingüísticas del episodio anterior... Vayamos ahora a profundizar en algunas más que te van a permitir tomar conciencia sobre tu manera de expresarte. ¿Sí? Veámoslas. Número 8. Número 8. No disculparse. Sobre esta pauta, durante mucho tiempo y aún hoy a veces lo hago, y ahora al menos me doy cuenta, ya que no hay que disculparse. Tranquilo, tranquila, ahí te voy a explicar qué estoy diciendo con esto. Ya que la culpa es el resultado de un diálogo interno entre un aspecto acusador y otro acusado que se siente culpable. Te doy un ejemplo para bajarlo un poco más a tierra. Imagínate que llegué tarde a una clase ¿sí? y ya están todos dentro del salón o del aula y yo de repente, sigiloso, sin hacer el menor ruido, abro la puerta. Y entro y lo primero que digo, hola, les pido disculpas, es que bueno, hubo una manifestación y por eso, bueno, me retrasé. Aquel docente a cargo se podría dirigir hacia mí y decirme, encima que llegaste tarde, ¿te tenemos que disculpar? Interesante, ¿no? Con esto quiero decir que el disculparse, el pedir perdón, son frases o palabras típicas utilizamos para amortiguar, minimizar aquello que no queremos hacernos cargo. ¿sí? Muy distinto es entrar al aula e irme directo a sentar y si el docente me pregunta, por ejemplo, me dice algo, ¿sí? contestarle, decirle sí, salí tarde, llegué tarde y punto. Asumo la responsabilidad de mis actos. Si no pareciera que pongo en el afuera una excusa ¿sí? para justificar Aquello de lo que no me quiero hacer cargo. En este caso es llegar tarde. <coughs> y las excusas las hay de todo tipo. El tráfico, el medio de transporte, me quedé dormido y no escuché la alarma, estaba lloviendo muy fuerte, etcétera, 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 etcétera. Número 9. Número 9. No minimizar. Reducir, alivianar achicar nuestro sentir implica no querer aceptar. Hacernos cargo de nuestras emociones Sensaciones, sentimientos Debemos aceptarlas plenamente Dándoles un lugar, un ejemplo Un poco Un poquitito Apenas, bueno no es nada grave Un cachitito, un cachito Con un ejemplo más concreto Sería, suponete Que tu amigo o amiga Te llama a la noche para conversar Porque él o ella tienen algo importante ¿sí? que, que quieren decirte y vos tuviste un día agotador, con muchas actividades, y ya estabas justo para irte a dormir. O incluso por ahí no fue agotador, pero te estabas por ir a dormir. Y sin embargo, decidís atender a tu amigo o tu amiga, quien te dice... ¿Podemos hablar unos minutos? Te quiero contar algo. Y tú le dices, dale, no hay problema, estoy un poquito cansada, pero te escucho. Puf, Acá no te estás dando lugar a tus necesidades. Y quizás en este ejemplo se pueda poner en juego el agradar, la creencia que como es un amigo una amiga que me ayudó o siempre está disponible, vos tenés que hacer lo mismo, etc. ¿sí? Estás cansada y punto. Hacete cargo de lo que necesitas. En tal caso, una forma diferente para abordar esto sería, hola, estoy por irme a dormir y necesito descansar. Si te parece, mañana puedo conversar contigo de 9 a 11 de la mañana o bien por la tarde a partir de las 15 horas, por ejemplo. Eso es hacerme cargo de mis necesidades, de mi registro. De lo que yo necesito. Número 10. Número 10. No amortiguar. Esto implica no dar rodeos. Vueltas para hablar. Ser directo, ir al grano, como se conoce. no Cuando damos vueltas y no nos expresamos directamente, quizás nos queremos hacer cargo. o Tenemos el juicio que lo que vamos a decir podrá o podría generar un impacto y lo queremos amortiguar. Para pensar se me ocurre preguntarte, si das vueltas al hablar, ¿de qué no te estás queriendo hacer cargo al decirlo de esta manera? Y si lo dijeras directo sin vueltas, ¿qué te genera que el otro pueda reaccionar de alguna manera a lo que vos estás diciendo? ¿Realmente crees que podés controlar lo que al otro le pase cuando vos digas lo que digas? Mm, para pensarlo. Número 11. Número 11. No interrumpir. Bien sencillo y simple y poderoso, aunque no siempre lo respetamos. Cuando el otro se está expresando, no lo interrumpamos, no acotemos nada. Aprender a estar en silencio, receptivos, escuchando y no haciendo que escuchamos e internamente estamos pendientes de dar una respuesta. Esto es de mi manera una, una forma de, de interrumpir el contacto, mi interacción con un otro. Y también puedo hacerlo desde mis pensamientos. ¿sí? Hago de cuenta que escucho, hago... Mm -hmm, mm -hmm". ¿Sí? Este, asiento con la, con la cabeza subiendo y bajando como lo estoy escuchando internamente estoy pensando montones de cosas incluso cosas que no tienen nada que ver con la conversación del momento entonces en dónde estoy ¿Sí? estoy interrumpiendo mi experiencia yo también y a veces puedo llegar por ejemplo a interrumpir eh, la experiencia para con el otro también por ejemplo haciendo gestos como <coughs> tragar desviar la mirada o hacer algún ruido como tamborilear, si los dedos, o, con, o incluso mirar el celular con algún, o mirar un objeto, bostezar, morder los labios, etcétera, Son todas eh, interrupciones que bueno pueden manifestarse, en este caso no con palabras. Número 12. Número 12. No manipular. Consiste a través de alguna estrategia o forma a inducir al otro a que haga o diga lo que queremos nosotros. Se puede, por ejemplo, emplear la seducción, ...el brindar alabanzas... ...el hacerlo sentir poderoso... ...poderoso, culpable... ...entre otras... ...un ejemplo... ...uf... ...qué calor que hace acá, ¿no? Lo que hago con esta frase... ...es no hacerme cargo de mi incomodidad... ...y no me atrevo a prender el aire acondicionado... ...y quiero que lo haga otro... ...entonces en vez de pedir... ...y hacerme cargo... ...que el otro también puede negar mi pedido... ...porque puede no querer prender el aire... ...entonces ¿qué hago? Tiro al aire, arrojo esta frase... Esperando a que alguien se haga cargo. Patético. Si tenés frío, calor o lo que fuera, hacete cargo de tus necesidades que son tan legítimas como las del otro. movilízate, movete, accioná para satisfacerlas sin manipular al otro. Número 13. Número 13. Generalizaciones. Evitar expresarse con generalizaciones, ya que estas niegan, invalidan, anulan lo que a mí me está pasando. Ejemplos. A nadie le pasó. Jamás. jamás siempre. Cualquiera. Nunca. La gran mayoría, la gran minoría. Hay muchas personas que. Y la lista continúa. Entonces podés fijarte cuando empleas alguna de estas expresiones, qué lugar te estás dando o qué sucede que no podés decir lo que a ti te está sucediendo y hacerte cargo. 14. 14. No puedo, barra, no quiero. Querer no significa poder. Si me digo no puedo, estoy tomando distancia de mi libertad. Me encierro en mí mismo y no asumo mi responsabilidad. En vez de decir no puedo, mira qué distinto. Si dijeras, ¿qué necesito para...? ¿O cómo puedo hacer para...? Con estas preguntas se abre un abanico de posibilidades para explorar, para aprender... Para equivocarme, de, digamos, de continuar de avanzar. Y yo lo digo como una fuerza, como un empuje hacia adelante. Las palabras que empleamos no son inocentes. Si vos te decís no podés, y encima sucedió. Encima sucedió que no pudiste, vas anclando estas experiencias y vos te vas limitando tus posibilidades, creyendo que son verdades absolutas y no son más que juicios. Y probablemente me atrevo a decir infundados. Por otro lado, el decir no quiero es asumir las consecuencias y estar en contacto con tus necesidades y deseos. ¿Te pasó como a mí decirle a otra persona ante un pedido, ¿sí? no puedo? Porque estás evitando decirle en realidad no quiero. ¿Te das cuenta de esto? Suponete. Ejemplo, ¿me ayudas a limpiar mi, eh, la casa? Y le contestás, no puedo. Aquí es interesante detectar, no podés por qué. Digamos, estás con algún impedimento físico, estás postrado en una cama inmóvil o tenés un, un impedimento, de algún tipo, alguna enfermedad que impide hacer la tarea. O realmente no querés hacerlo y no te atreves, por las razones que fueran, porque no podés o crees que no podés, a decírselo al otro. ¿Qué se te pone en juego ahí? ¿Desde qué lugar entonces construís... Relaciones con un otro donde tu deseo pareciera no tener lugar. Donde el agradar o el pensar que el otro se puede ofender a ver si le digo esto y entonces no me habla o se enoja o lo que fuera. No son más que formas o maneras de no hacernos cargo de nuestros deseos. Y todo esto te lo digo no de una teoría, sino que lo viví durante años en carne propia. Número 15. Número 15. Sí, pero... Esta pauta expresa de alguna manera un boicot, un saboteo de la experiencia. Y me quedo donde estoy. Decimos que sí a lo que nos proponen, cuentan, ofrecen, y luego le encontramos algún obstáculo. Terminamos descalificándolo, desalentando a la persona que nos propone. Ejemplo, tu amigo te dice, ¿querés que vayamos al cine a ver la película esta de terror que está en cartelera a las 20 horas? Y vos le decís, por ejemplo, sí, me encanta la idea de ir al cine mañana. Y compartir. Pero esa película no tiene buenas críticas. Y aparte no tengo mucho dinero. Una lástima. <ríe> una forma de salir de esta trampa del sí, pero... Es emplear la conjunción y. En reemplazo del pero. Y por último, la número 16. El número 16. Preguntas. Esconder era una pregunta. Una afirmación de lo que realmente deseo. Y en realidad no es una pregunta. Ejemplo. ¿Te parece...? ¿Qué ¿Sería buena idea almorzar mañana un pescado con papas en ese restaurante del centro? <risa> Lo que en realidad esta persona quiere decir es: Me gustaría almorzar con vos mañana un pescado con papas en ese restaurante del centro. Y está disfrazado, disimulado en pregunta: ¿Y por qué? ¿Y por, y digamos, ¿por qué puede ser esto? Explicaciones pueden haber montones. ¿Sí? Es que. Si se da, si lo dice de entrada, ¿sí? digo, me gustaría almorzar contigo el pescado y bla, 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 y me decís que no, me dolería tu rechazo, por ejemplo. Y lo interesante es que, más allá de que me duela, a ti te puede gustar, ¿sí? y, y no dudo que tengas las mejores intenciones, pero te puede gustar como no te puede gustar. Sin embargo, estás en todo tu derecho de decirme de no querés ir, o no tenés ganas, o, o simplemente decirme que no. La pregunta sería, ¿qué te pasa a vos con esto? Preguntas más válidas podrían ser, ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué? Hemos llegado al final de las pautas lingüísticas. ¿Cómo te sentís? ¿De qué te estás dando cuenta al recorrer esta manera de expresarnos? Siendo más coherentes, más conscientes, más responsables. Es interesante cuando decís estas pautas, Fíjate qué te pasa en el cuerpo de registrar cuando te haces cargo de tu deseo, del decirle que no, que no quiero en vez de no puedo, por ejemplo. ¿Qué te pasa? Andar registrándote y de qué te querés empezar a hacer cargo en relación a construir relaciones genuinas, de mi mirada, más auténticas, dándote un lugar a vos. Ni mejor ni peor, sino un lugar. Espero que lo hayas disfrutado y me podés enviar un correo a info.adrianlandeira.com.ar contándome de qué te diste cuenta, si aplicaste algunas pautas, si escuchaste ¿sí? a alguien que habla de esta manera y contarme qué sensaciones te generan y cómo podés hacer para, para ir aplicándolas de a poco. Y si necesitas alguna opinión o algo que quieras preguntarme, también me lo podés hacer. Te mando un saludo. Gracias por compartir